0: Rd. Podcast. Maritimes aus Hamburg, von der Elbe, der Nord- und Ostsee und aus der ganzen Welt. Das ist das Hamburger Hafenkonzert. Hier ist der Podcast, der nach Tang und Teer riecht, so wie sich das die Urväter des Hafenkonzerts 1929 vorgestellt haben. Wir sind dran an aktuellen Entwicklungen in der Schifffahrt, genauso wie an historischen Themen. Oder darf es auch mal ein echter Ringelnatz sein? Der Hafenkonzert-Podcast für alle, die die Schifffahrt und die Menschen an den Küsten lieben. Wir bringen das Meer zu euch nach Hause, hier im NDR Hafenkonzert-Podcast. Unser Thema heute...
1: NDR 90,3 – Das Hamburger Hafenkonzert Wir feiern ein besonderes Jubiläum. Es ist 200 Jahre her. Am 24. März 1824 gründet Ferdinand Leis in Hamburg eine Firma, die heute zu den Traditionsunternehmen der Hansestadt gehört. Und mit deren Namen nicht nur Schiffe verbunden sind, sondern unter anderem auch eine bedeutende Kultureinrichtung der Stadt.
0: Wir erzählen die Geschichte der Reederei Leis und ihrer Schiffe. Und wir wollen natürlich wissen, wie die Pläne des Unternehmens aussehen. Willkommen zum Hamburger Hafenkonzert. Dies ist Ausgabe 3616. Ich bin Kerstin von Stürmer.
1: Und ich, Dietrich Lehmann.
0: Moin.
2: Endlich.
0: 200 Jahre Reederei F. Leis, eine Hamburger Traditionsfirma, feiert zwei Jahrhunderte erfolgreiches Schifffahrtsgeschäft. Das ist ein guter Grund, auf die Geschichte des Unternehmens zu blicken. Aber auch Gegenwart und Zukunft sind spannend. Wir sind deshalb zur Trostbrücke gefahren. Hier in der Hausnummer 1, einem imposanten Backsteingebäude mit dem Namen Leishof, hat die Reederei ihren Firmensitz. Nicht nur draußen, auch im Haus atmet alles Tradition. Geht man die imposante Treppe rauf, landet man an einer eher kleinen Tür. Hinter diesem Eingang ist das Büro der Reederei Leis. Schiffsmodelle, Holztäfelung und viele, viele Gemälde an der Wand. Man hat den Eindruck, man sei auf einer Zeitreise. Begleiten Sie uns also 200 Jahre zurück.
1: Zunächst aber treffen wir den Senior des Unternehmens, Nikolaus Schüß. Mit 88 Jahren fit und täglich im Geschäft. Er symbolisiert das, was man sich unter einem Hamburger Kaufmann vorstellt. Immer gut angezogen, mit Hemd, Krawatte, Weste und Anzug. Fester Händedruck, offener Blick und ein verlässlicher Gesprächspartner. Bei gilt das Wort, der Handschlag. Auch wenn natürlich heute im Geschäftsleben Verträge schriftlich niedergelegt werden. Wie wichtig ist ihm, dem Senior, die Tradition? Mit welchen Gedanken geht er jeden Tag in dieses so geschichtsträchtige Haus?
3: Mit großer Dankbarkeit und höchster Anerkennung für unsere Vorgänger.
0: Leis gehört zu den Traditionsunternehmen in Hamburg, die man kennt und ohne, die die Stadt kaum vorstellbar ist. Nicht zuletzt auch immer wieder durch das bürgerliche Engagement. Auch der aktuelle Seniorchef, der ist seit Jahren in der Stadt ehrenamtlich tätig. Ich halte das für wichtig, dass man sich,
3: wenn man gebeten wird, eine Aufgabe zu übernehmen, das auch zu tun und sich nicht zu verweigern und zu sagen, ja, ich segel lieber oder ich spiele lieber Golf oder bin in Freizeit. Man muss dann seine Zeit so einteilen. Also ich war damals der jüngste Vorsitzende des Verbandes Deutscher Räder, habe das gerne gemacht. Wir haben auch viel erreicht und äh, als mich der Ruf erreichte, äh, Präsident der Handelskammer zu werden, hatte ich gerade sehr viel zu tun, weil wir damals die deutsche 3 übernommen hatten. Trotzdem habe ich das übernommen, das Amt, weil ich sagte: Auch da gibt es äh, was zu tun und wir haben ja auch sehr viel angeschoben.
0: Doch natürlich liegt das Hauptaugenmerk auf dem eigenen Geschäft. Gerade erlebt die Schifffahrt die Fusionitis in Sachen Reedereien. Vor einigen Jahren zum Beispiel wurde die Hamburg Süd verkauft und existiert als Eigenname trotz anderslautender Versprechungen heute nicht mehr. Leis geht dagegen immer den eigenen, unabhängigen Weg.
1: Wir wollen die Geschichte der Reederei ausführlich erzählen, die auch die Geschichte der Familien Leis und Schüß ist und die parallel dazu auch die Historie Hamburgs widerspiegelt. Das alles hier im Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3.
0: Die Reederei F. Leis. Angefangen hat alles mit Ferdinand Leis. Er wird am 2. Januar 1801 in Hamburg geboren. Ferdinand Leis kommt aus einfachen Verhältnissen. Er kommt als sechstes von zehn Geschwistern zur Welt. Einen geregelten Schulbesuch gibt es für ihn nicht. Stattdessen fällt er auf durch wilde Streiche und der Beteiligung an Schmuggel. In seinen Lebenserinnerungen beschreibt er das so.
4: Mein Vater setzte 1810 auf dem Schulterblatt ein Kolonialwarengeschäft auf, welches hauptsächlich von dem Verkauf an Schmuggler lebte. In schwungreicher Weise wurde der Schmuggel in die Stadt hineinbetrieben. Die Erfindungsgabe wuchs mit der Gefahr. So wurden Hunde abgerichtet, welche mit etlichen Pfund Kaffee auf dem Rücken gebunden, durch das Tor gejagt wurden. Ein Sarg, in jener Zeit wurde noch oft in der Stadt beerdigt, enthielt manchmal statt einer Leiche
1: nur Konterbande. Mit 15 heuert er auf einem Schoner als Schiffsjung an. Seine Seemannskarriere ist allerdings schnell wieder zu Ende, denn das Schiff havariert kurz nach dem Auslaufen in der Elbmündung. Ferdinand beginnt eine Lehre bei einem Buchbinder. Hier wird schnell sein kaufmännisches Talent sichtbar.
4: Wegen meiner losen Streiche wäre ich wohl längst fortgejagt worden, wenn ich mich nicht in anderer Weise dem Geschäfte nützlich zu machen gewusst hätte. Ich bemerkte nämlich, dass die Buchführung eine sehr nachlässige war und legte mir deswegen privatem ein Verzeichnis der abgelieferten Arbeiten an. Als nun im Januar die Rechnungen ausgetragen werden sollten, bewies ich durch meine Notizen, dass an 600 Mark mehr einzukassieren waren.
0: Nach vier Jahren hat er genug Geld für die Gesellenprüfung beisammen. Er geht auf die Walz, landet unter anderem in Berlin in einem Handwerksbetrieb, wo fast fabrikmäßig Bücher gebunden und auch sogenannte Galanteriewaren hergestellt werden. Hier lernt er die Anfertigung Seidener Zylinderhüte. Die werden zur Grundlage seines späteren Reichtums. In Hamburg zurück beginnt er, die Zylinderhüte diesen gefragten Modeartikel selbst herzustellen. Sehr zum Ärger der alteingesessenen Hutmacherzunft. Doch dieser Konflikt, der kann bereinigt werden. Ferdinand Leis heiratet sogar die Tochter des Zunftvorstehers. Und seine Hüte? Die werden zum Exportschlager. Er verkauft sie vor allem nach Südamerika, muss dabei aber Lehrgeld zahlen, denn nicht immer trifft er auf vertrauenswürdige Agenten.
4: Die Schwierigkeit, Leute zu finden, welche ausreichende Fähigkeit, Charakterstärke und Gesundheit vereinigten, ist immer das Haupthindernis
1: meiner auswärtigen Unternehmung gewesen. Aber alles in allem läuft das Geschäft gut an. Da seine Partner in Übersee aber nicht nur in Bargeld, sondern auch in Naturalien bezahlen, entsteht aus dem gut gehenden Hutmachergeschäft bald ein erfolgreicher Im- und Exporthandel. Zucker, Baumwolle, Kaffee, Kautschuk und Tabak werden nach Hamburg importiert und hiermit Gewinn an den Mann gebracht. Dazu braucht es eigene Schiffe.
0: 1839 bestellt Leis bei der Werft J. Meyer in Lübeck sein erstes eigenes Schiff. Die Brig wird auf den Namen Karl getauft, das ist der Name seines Sohnes. Doch diese ersten Versuche als Räder bleiben erfolglos. Erst die Beteiligung an der HAPAC, der Hamburg-Amerikanische Paketaktiengesellschaft, an deren Gründung Ferdinand Leis 1847 maßgeblich beteiligt ist, bringt die erhofften Gewinne.
1: Knapp zehn Jahre später erwirbt Ferdinand Leis wieder ein eigenes Schiff. Von da an geht es aufwärts mit der Räderkarriere. Jetzt wird jedes Jahr ein neues Schiff gekauft oder er lässt neue bauen. Ferdinand Leis erinnert sich in seinen Memoiren, nach Beendigung des
4: Orientalischen Krieges, gemeint ist der Krimkrieg von 1853 bis 1856, nahmen die Geschäfte, wie überall, so auch in Hamburg, einen lebhaften Aufschwung und setzten uns in den Stand, unsere Unternehmung weiter auszudehnen. Wir kontrahierten mit der Hamburger Schiffswerft von HC Stülken den Neubau einer Bark. Zu Ehren meiner Schwiegertochter wurde das Schiff auf deren, ihrem krausen Haar entnommenen Necknamen Pudel getauft und bildete die Eröffnung der langen Reihe von P-Schiffen, welche wir sukzessive zur Hälfte an der Elbe, zur
1: Hälfte an der Weser haben bauen lassen. Die Schiffe mit dem P, die Flying P-Liner, deren Tradition 1857 beginnt.
0: Ferdinand Leis, ein Mann mit Ideen und mit Mut, ein Visionär, der Neues wagt, Nikolaus Schüss, zum unternehmerischen Mut. Ja, das äh, zeichnet ihn aus,
3: ein äh, sehr, Praxisorientierter Kaufmann. Er wollte ja ursprünglich eigentlich Seemann werden und äh, hat dann ja die Schifffahrt angefangen. Sein Sohn Karl hat das dann weitergeführt, wie es ja so oft ist. Einer fängt es an, der nächste führt es fort.
0: Sohn Karl ist bereits 1852 Teilhaber der Firma geworden. Sein Enkel Karl Ferdinand kommt 1879 dazu.
1: Bis zum Tod 1887 stehen drei Generationen gleichzeitig an der Spitze des Unternehmens, das es inzwischen zu internationaler Größe gebracht hat. Für den heutigen Firmeninhaber Nicolas Schüß ist das die erste von drei Perioden des Familienunternehmens.
0: Die Hamburger Reederei Leis, sichtbar und präsent in Hamburgs Stadtbild auch heute noch. 1898 wird der Leishof gebaut. Das große Kontorhaus an der Trostbrücke ist Firmensitz, aber auch Teil des Geschäfts, wie Firmenchef Nikolaus Schüss erklärt. Mitte
3: des 19. Jahrhunderts hat Leis angefangen, Versicherungsgeschäft zu machen. Dieses Haus, der Leishof, Sie sprachen davon, dass wir uns hier ja heute treffen, ist gebaut worden für die Versicherungsnehmer sozusagen als Sicherheit für das, was Leis als
1: Versicherungsgarantie übernommen hat. Bis heute sind das drei Namen, drei Familien, die die Geschicke der so erfolgreichen Reederei Leis in 200 Jahren bestimmen. Nach der Familie Leis beginnt 1901 die Ära der Familie Gansauge in der Reederei Leis. Dann wurde Herr Gansauge,
3: Paul Gansauge, zum Prokuristen ernannt. Und äh, Herr Gansauge war hochkompetent und erfolgreich, hat 1912 dann das Bananengeschäft begann und äh, wurde dann in äh, Kühlschiffe investiert, wurde 1923 dann Partner, starb 1937, 36, 36 wurde sein Sohn Willi Ganzauge-Partner. Also diese zweite Periode nennen wir dann mal diese Ganzauge-Periode. Höchst erfolgreich, zwei Weltkriege, die verloren, <lacht> wie wir alle wissen, mussten überlebt werden. Die Transformation von Segel über Dampf hin zu Schweröl, Musste bewerkstelligt werden. Also höchst erfolgreich.
1: Anfang der 70er Jahre steigt Nikolaus Schüß als Geschäftsführer der Gesellschaft ein.
3: Dann 1973 bin ich Partner geworden. Das ist dann sozusagen die dritte Periode Beginn. Wir äh, haben dann angefangen, zu den Kühlschiffen Bikecarrier und Containerschiffe hinzuzufügen zu unserer Aktivität. 20 Jahre später wurde mein Sohn Partner, 2004. Heute haben wir Ammoniagastschiffe. Autocarrier, Polarstern als das große Forschungsschiff, natürlich auch noch Containerschiffe. Wir sind sehr dankbar für diese ganze Entwicklung und sehen das also als Verpflichtung, das, was andere aufgebaut haben, weiterzuführen.
0: Noch heute ist das P für alle Leistschiffe gesetzt und der Pudel, der thront oben zwischen den beiden Türmen des Kontorhauses über allem. Eine Hamburger Firmengeschichte in Kurzform, die der Reederei Leis, die am 24. März 1824, also vor genau 200 Jahren, gegründet wird. Wir schauen gleich auf die Schiffe des ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts, auf die Flying P-Liner.
1: Die Geschichte der Reederei Leis, das ist vor allem die Geschichte der schnellen Frachtsegler, der Flying P-Liner.
0: Mitte des 19. Jahrhunderts lässt der Kaufmann Karl Leis für seine Handelsaktivitäten bei der Hamburger Werft, Blum und Voss Segelschiffe bauen. Das Schiff, das 1857 vom Stapel läuft, wird nach Leis' Ehefrau Sophie benannt. Die trägt wegen ihrer krausen Haare den Spitznamen Pudel. Die hölzerne Bark begründet eine Tradition. Alle weiteren Windjammer bekommen einen Namen mit P.
1: Meine Schiffe können und sollen schnelle Reisen machen.
0: Das gibt Karl Leis seinen Kapitän mit auf den Weg. Und die stählernen Frachtsegler sind schnell. Sie werden vor allem für den Salpetertransport aus Chile eingesetzt. Am 25. Februar 1911 läuft die Viermastbahn Peking bei Blum und Voss vom Stapel. Auch sie fährt zwischen Europa und Chile, transportiert Nitrate. Unter Kapitän Hinrich Nissen fährt die Peking dreimal Hamburg-Valparaiso-Hamburg. Bis sie im Ersten Weltkrieg in Chile festgehalten wird. Die Peking geht 1921 als Reparationsleistung nach Italien. Dort weiß man allerdings mit dem Schiff nichts anzufangen, so dass es Leis 1923 gelingt, den Windjammer für wenig Geld zurückzukaufen. Ihre letzte Reise unter der Flagge von Leis führt die Peking 1931-32 unter Kapitän Hans Rover noch einmal nach Chile und nach Spanien. Die Peking ist eines der letzten vier noch vorhandenen Schiffe der legendären Flying p liner Flotte. Das Schwesterschiff, die Passat, liegt als Museumsschiff in Travemünde. Die Padua ist als Krusenstern unterwegs und gern gesehener Gast im Hamburger Hafen. Und die Pommern, sie liegt als Museumsschiff in Mariham in Finnland. Unvergessen in diesem Zusammenhang die Pamir. Sie sinkt 1957 in einem Hurricane südwestlich der Azoren. Einer der Überlebenden über das, was damals an Bord geschah.
5: Die letzte halbe Stunde des Schiffes, also die wirklich zu schildern, das glaube ich ist gar nicht möglich, weil die Eindrücke eben von allen Seiten auf einen einstürmten. Im letzten Augenblick gab der Funker dann das SOS-Signal, er hatte sich zuvor schon mit Schiffen in Verbindung gesetzt, als dann der Befehl oder was, das weiß ich nicht, das kann ich auch nicht sagen, wann eben der erste SOS-Ruf rausgegeben wurde musste der Funker sofort die Funkstation verlassen, weil vielleicht drei, vier Minuten später das Schiff kenterte. Als das Schiff jetzt überholte, da waren natürlich noch keine Boote zu Wasser, denn das Schiff, das lag so weit auf der Seite, dass es unmöglich war, sie aus, ihren, aus dem den rauszubekommen. Und als das Schiff jetzt überholte, da rutschte natürlich alles ins Wasser. Und einer fiel da auf den anderen rauf und da hat einer den anderen runtergedrückt und gestoßen. Und dabei werden wahrscheinlich schon sehr viele ertrunken sein.
0: Das Schiff geht unter. 80 der 86 Besatzungsmitglieder des Schulschiffs sterben. Der Untergang der Pamir bedeutet gleichzeitig das Ende der frachtfahrenden Schulschiffe. Die Peking liegt damals in England. Als Folge der Weltwirtschaftskrise hatte Leist das Schiff 1932 nach London verkaufen müssen. Dort wird es als stationäres Schulschiff umgebaut, in Aretusa umbenannt und nach Abnor in Kent verholt. Am 31. Oktober 1974 wird die Viermastbark an eine amerikanische Stiftung versteigert und im Sommer 75 am Haken eines holländischen Schleppers über den Atlantik nach New York gebracht. Dort erhält sie ihren alten Namen zurück. Die Zeit an der Pier in Manhattan endet vergangenen September. Nach fast einem Jahr Zwischenstopp in der Werft auf Staten Island ist die Peking jetzt zurück in Deutschland. Und hier ist das Lied zum Schiff. Ralph McTell hat's geschrieben und gesungen. Around the Wild Cape Horn, die Reise der Peking um Cap Horn.
3: Rippling of the wheat fields, will they were my ocean waves. Each cry and call, each rise and fall, of course, across the corn. The seagulls swooping across the bow of the ship I dreamed I'd sail, around came.
0: Die Hamburger Reederei Leis, gegründet am 24. März 1824, also vor 200 Jahren. Ein Familienunternehmen, das heute in der Hand der Familie Schüss ist. Nikolaus Schüß Senior führt die Geschäfte gemeinsam mit seinem Sohn Nico. Und die nächste Generation, die ist bereits auf gutem Weg, weiß der Senior. Ich bin ja
3: die sechste Generation, mein Sohn die siebte und unsere achte Generation ist schon in den Startlöchern. Die haben alle Lehre gemacht, der eine bei Döhle, der andere bei Oldendorf. Sie studieren jetzt, also die bereiten sich vor und ich bin da sehr optimistisch und äh, fröhlich aufgestellt, dass das alles gut werden wird.
0: Aber wie hat es eigentlich angefangen? Wie kommt Familie Schüss zu Leis? Eine Familie, die ursprünglich aus der Schweiz kommt.
3: Also ich bin in Hamburg geboren und zwar Hausgeburt Sirichstraße 92, das war damals noch so üblich. Mein ur 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 ist 1695 aus Urnesch in Appenzell in der Schweiz nach Hamburg gekommen, nicht als Flüchtling oder als... Arbeitssuchender, sondern als sehr wohlhabender Kaufmann, hat hier dann das Geschäft weitergeführt, äh, hauptsächlich mit den Hugenotten. Er heiratete dann auch eine Dame, äh, Frau Texier äh, von den Hugenotten. waren immer wohlhabend, waren immer Kaufleute. Äh, wir haben also in der Familie nie einen Pfarrer oder einen Arzt oder einen Anwalt gehabt, sondern immer Kaufleute. Äh, 1801 kam das Bürgerrecht dazu, mein Urgroßvater, mein direkter Urgroßvater war sogar für eine Weile Leiter der Versicherungsabteilung bei Leis.
1: Eine Familie von Kaufleuten, deren Tradition durch Nikolaus fortgesetzt wird. Einen anderen Berufswunsch hat es für ihn nie gegeben.
3: Ich war Elbsegler. Ich bin ja an der Elbe groß geworden, wurde gleich nach dem Kriege von Freunden aufgenommen in die Hajollen damals und was es so nach dem Krieg gab. Und dann kam ich nach Lüsenlund, da ist die große Breite, war begeistert gleich von der Segelei, wurde auch da eingeführt in die Segelei, Segler wurde Kutterführer und war also, und sagte meinem Vater schon, da war ich vielleicht 14 oder so, weiß ich noch wie heute beim Spaziergang, also ich mache Reederei, ich mache Schifffahrt. Er selber war ja wie sein Vater und sein Großvater Versicherungskaufleute. Dann sagte er, naja gut, wenn du das machst, dann äh, machst du das eben. Und dann machte ich Abitur hier in Hamburg, ging von diesem Hund weg, machte Abitur hier in Hamburg und hat gleich eine Schifffahrtslehre begonnen. Und nach der Lehre, wie es damals so üblich war, ging ich nach London und dann nach New York. Und äh, ich hatte nie den anderen äh, Wunsch, äh, Arzt oder Anwalt oder was anderes zu werden. Ich wusste immer gleich, Schifffahrt ist mein Ding.
1: Der Schifffahrtskaufmann ist in den USA, als ihn ein Anruf erreicht. Leis ruft und Nikolaus kehrt zurück nach Hamburg.
3: Ich wurde dann angesprochen in den 60er-Jahren, als ich in Amerika tätig war, willst du nicht zurückkommen, wir brauchen hier eine Nachfolge. Und das habe ich gemacht. Und äh, so ist das dann gekommen. Und dann wurde mir die Firma äh, 1982 übergeben, weil, und das ist ganz interessant auch, die früheren Inhaber zum damaligen Präses der Handelskammer gingen und haben das gesagt und er hat eindeutig gesagt, Geben Sie alles süß, das ist also die einzige gute Lösung. Das haben die gemacht, weil sie die Firma für wichtiger hielten als ihre eigenen Interessen.
0: Es ist und bleibt auch unter der Leitung von Nikolaus Schüß ein Familienbetrieb, wo vor allem die Firma wichtig ist.
3: Familie Leis und die Familie Gansauge waren dann Partner und haben mir das Geschäft übergeben, weil sie sagten, für uns ist die Firma viel wichtiger als wir als Familie und als sozusagen Shareholders. Und heute gehört also die Familie Schüss zu den ausschließlichen hundertprozentigen Eigentümern dieser Gruppe. Und das ist ganz wichtig. Sie müssen immer Harmonie im Gesellschafterkreis haben. Mein Sohn zum Beispiel hat von mir die Mehrheit der Gesellschaftsanteile bekommen, damit er immer das alleinige Sagen hat.
1: Zur Tradition des Unternehmens zählt gesellschaftliches Engagement. Bereits Karl Leis hat der Stadt testamentarisch 1,2 Millionen Mark zur Erbauung einer, Zitat, würdigen Stätte für die Ausübung und den Genuss edler und ernster Musik verwacht. Seine Witwe Sophie Leis stockt den Betrag später auf zwei Millionen Mark auf. Am 4. Juni 1908 wird die Leishalle eingeweiht, damals der größte und modernste Konzertsaal Deutschlands.
0: Auch Nikolaus Schüss fühlt sich der Stadt und dem Ehrenamt verpflichtet. Ich halte das für wichtig
3: dass man sich, wenn man gebeten wird, eine Aufgabe zu übernehmen, das auch zu tun und sich nicht zu verweigern und zu sagen, ja, ich segel lieber oder ich spiele lieber Golf oder bin in Freizeit. Man muss dann seine Zeit so einteilen, also ich war... Äh, damals der jüngste Vorsitzende des Verbandes Deutscher Räder. Und äh, als mich der Ruf erreichte, Präsident der Handelskammer zu werden, hatte ich gerade sehr viel zu tun, weil wir damals die Deutsche Seereederei übernommen hatten. Trotzdem habe ich das übernommen, das Amt, weil ich sagte, auch da gibt es äh, was zu tun. Und wir haben ja auch sehr viel angeschoben.
0: Nikolaus Schüß, der Seniorchef der Reederei Leis, die am 24. März vor 200 Jahren gegründet wurde. Hier ist das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3.
1: Sie hören das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. 200 Jahre Reederei Leis. Anfang der 90er Jahre beginnt ein neues Kapitel für die Hamburger Reederei und besonders für den Inhaber Nikolaus Schüß. Nach der deutschen Wiedervereinigung soll nämlich die frühere DDR-Staatsreederei DSR von der Treuhandholding privatisiert werden. Der Hamburger Unternehmer Horst Rahe bringt Erfahrungen in der Immobilienwirtschaft mit. Er hat zum Beispiel auch das traditionsreiche Hamburger Hotel Louis C. Jakob an der Elbchaussee erworben. Nikolaus Schüß wiederum bringt seine Erfahrung als Rede ein. Gemeinsam bewerben sie sich bei der Treuhand um die deutsche Seereederei.
3: Unser Konkurrent war der Bremer Vulkan. Das war ein bisschen fantasievoll, weil der Bremer Vulkan hatte schon diverse Werften da in der ehemaligen DDR äh, bekommen. Und äh, sagte jetzt logischerweise, Werft braucht ja wohl eine Reederei, also jemand, der die baut und jemand, der sie bestellt. Das ist natürlich äh, völlig fernab der Praxis, denn die Werft will hohe Preise haben und die Reederei niedrige Preise. Also das ging nicht.
1: Zunächst sieht es aber so aus, als ob Schüß und Horst Rahr den kürzeren ziehen, bis sich schließlich das Bundesverkehrsministerium einschaltet. Und dann ging es ruckzuck.
3: Die Treuhand hat es dann eingesehen. Wir kriegten einen Vertrag vorgelegt. Wir mussten so und so viele Mitarbeiter behalten. Wir mussten so und so viele Investitionen machen. Also einen richtigen Treuhandvertrag. Und dann haben wir das gemacht, am Anfang gegen den Widerstand des Betriebsrates, der das nicht verstanden hatte.
1: Viele Frachtschiffe der DSR erweisen sich als unwirtschaftlich, unter anderem wegen der großen Zahl an deutschen Besatzungsmitgliedern. Bei den Schiffen setzt Leis, um Kosten zu sparen, unter anderem auch philippinische Seeleute, die aber deutsche Heuerverträge bekommen. Investiert wird auch in die Hotels, die der DSR gehören. Es ist auch immer wichtig für die Zahl der
3: Beschäftigten, natürlich Hotels. Das war ja der Grund, warum wir AIDA gemacht haben.
1: AIDA, das ist der Name des Clubschiffkonzepts auf dem Wasser, das Leis und Horstra mitentwickelt haben. 1994 wird der Bauvertrag für das erste Schiff unterzeichnet. Freunde von Nikolaus Schüß, so erzählt er es heute, rümpfen die Nase. Schon wieder so ein langweiliger weißer Kasten auf dem Wasser. Schüß engagiert den Grafiker Felix Büttner für Ideen.
3: Felix Büttner war Künstler, hatte sich in der DDR auch schon einen Namen gemacht. Und dem habe ich gesagt, Schiff heißt AIDA, soll nicht langweilig weiß sein, haben Sie eine Idee. Und der kam dann zwei Tage später mit diesem Kussmund und, und diesem tränenden Auge. Und dann wurden wir natürlich verlacht nach dem Motto, die waren ja bevor sie überhaupt angefangen haben.
1: Die Kussmundbemalung tragen noch heute alle AIDA-Schiffe. Sie ist zum Erkennungszeichen für den deutschen Marktführer im Kreuzfahrtgeschäft geworden.
3: Man muss Mut haben. Und realist bleiben. Und wenn man das gut durchrechnet, dann kann man das auch riskieren. Wir haben unseren Rucksack nie zu voll genommen. Sie kennen die Szene der letzten 20 Jahre deutsche Schifffahrt. Es gab viele große Reedereien hier, da spielte das ganze Konzept mit den ähm, Kommanditgesellschaften und den Fonds eine Rolle. Die sind ja nicht mehr da. Warum? Weil die alle ihren Rucksack zu voll geladen haben. Sie können 10, 15 Kilometer Fußmarsch gut machen, wenn Sie einen Rucksack haben, da sind 8 Kilo drin oder 10. Wenn Sie da aber 20, 30 Kilo reintun, dann schaffen Sie nicht die 10 oder 15 Kilometer. Und so ist das hier auch. Sie müssen immer so äh, sich strukturieren, dass Sie den Weg auch schaffen.
1: Aber schon nach einigen Jahren trennt sich Schüss mit der Leisrederei wieder vom Kreuzfahrtgeschäft.
3: Wir waren immer als Reederei etwas skeptisch diesem großen Passagierschiffsgeschäft gegenüber, weil die Gefahr die mit so einem Schiff verbunden ist, ist ja gewaltig. Es könnte kollidieren. Es könnte ein Terroranschlag gemacht werden. Denken Sie jetzt also an diese schrecklichen Situationen, die wir jetzt haben mit diesen Drohnen. Das gab es damals noch nicht. Aber Hubschrauber gab es damals auch. Also wir fühlten uns nicht wohl. Wir mussten dieses Geschäft machen wegen des Vertrages mit der Treuhand. Viele Mitarbeiter. Unser so Passagierschiff hat viele Mitarbeiter. Und wir mussten das machen, weil wir die alten Schiffe ja alle verkaufen mussten. Nun konnten wir ja nicht nur Containerschiffe kaufen, sondern mussten das so ausbalancieren.
1: Trotzdem, auch heute, mehr als 30 Jahre nach der Übernahme der ex ddr Staatsreederei DSR, gehört ein wichtiger Teil davon fest zum Leis-Imperium.
3: Unser Hauptbüro, uns gehört ja das Haus der Schifffahrt in Rostock. Und da ist das Büro mit 100 Mitarbeitern. Und das sind also, da ist die Buchhaltung, da ist die Inspektion, da ist die ganze Verwaltung eben. Und das sind sehr, sehr gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
1: Gleich im Hamburger Hafenkonzert blicken wir noch einmal ein Stück weiter zurück. Vor mehr als 100 Jahren lief nämlich eines der berühmtesten Leisschiffe vom Stapel, das heute wieder in Hamburg ist. Der Flying P-Liner Peking. Die Flying P-Liner der Reederei Leis. Von der Peking war in diesem Hafenkonzert schon die Rede. Das Schiff hat Schlagzeilen gemacht. Und zwar, als es auf eigenem Rumpf, gezogen von Schleppern, am 7. September 2020 nach Hamburg zurückkam. Begleitet von vielen kleinen und großen Schiffen und von tausenden begeisterten Zuschauern gefeiert. Das ist unfassbar.
6: Es mhm. ist viel, viel schöner als auf den ganzen Bildern und
0: in den Videos von den
5: Restaurierungen.
0: Es hat mich zu Tränen gerührt, weil ja, sowas sieht man nur einmal im Leben. Einer war nicht dabei. Nikolaus Schüss, der Chef der Reederei Leis war
3: auswärts. Ich war gar nicht in Hamburg. Ich habe das Ganze über Fernsehen gesehen. Aber meine Kinder waren alle auf einem kleinen Boot. Die schipperten damit rum und äh, das war lustig. Ich war auch immer über Telefon und Fernsehen, wie gesagt, bestens verbunden. Aber ich selber und meine Frau waren halt nicht in Hamburg. Wir, wir konnten das auch nicht ändern.
0: Schüssel selbst hat großen Anteil daran, dass es schließlich zu diesem glücklichen Ende kommt und der Flying P-Liner wieder in Hamburg ist. Dazu brauchte es zunächst eine Idee, dann viel, viel Geld und Durchhaltevermögen. Nikolaus Schüß erinnert sich. Vor jetzt 40 Jahren gab
3: es einen Hamburger Kaufmann, der hieß Fiete Schmidt. Der hat äh, mich angerufen und hat gesagt, also in England gibt es ein Schiff, das heißt Arethusa, das ist die alte Peking, äh, die soll versteigert werden. Können Sie mir einen Inspektor mitgeben, der mich berät? Ich sage ganz klar, Herr Kapitän Waldemar Nielsen, der war noch Ersoffizier, auf der Padua gewesen, also der kannte äh, diesen Schiffstyp. Äh, ich sage, Herr Nielsen, ähm, fahren Sie bitte mit, beraten Sie Herrn Schmidt. Aber in der Richtung, dass Sie sagen, also für eine Verschleppung nach Hamburg eigentlich nicht so richtig geeignet. Und äh, so kam es dann auch. Das Schiff konnte nicht nach Hamburg verschleppt werden, weil es sozusagen den Test nicht bestanden hatte. Und Herr Nielsen rief mich an und sagte, also... Ich habe das alles prima gemacht, aber hier ist ein Amerikaner, ein ganz netter Mann. Der hat mich gefragt, ob ich ihn beraten kann. Der will das Schiff nach New York schleppen. Ich sage, ja, das ist doch in Ordnung, das können wir ja machen. Der erwarb das Schiff für das South Street Museum in New York. Das Schiff wurde restauriert, wunderbar, originalgetreu, natürlich mit den Mitteln, die zur Verfügung stehen. Jack Aaron hieß dieser Herr, lud uns auch ein zur Bicentennial, als das Schiff 1976 da wieder präsentiert wurde. Wir fuhren alle rüber. Der damalige Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, Herr Stoltenberg, fuhr rüber. Die äh, Shanty-Gang von äh, Wedel fuhr rüber. <lacht> ja, ein großes Fest. Also das Schiff war dann 40 Jahre in New York. Dann passierte in New York ja dieses furchtbare Unwetter und so weiter. Und die konnten nicht weiter. Und es hieß... Das Schiff, äh, wollt ihr das haben? Äh, Eine Million. Und dann gab es bei uns in der Kammer Herrn Wolf, der sich dafür sehr interessierte. Und ich sage, Herr Wolf, komm überhaupt nicht in Frage. Eine Million, völlig ausgeschlossen. Ja, die werden das Schiff sonst verschrotten. Ich sage, lassen Sie sich doch nicht bange machen. In New York können Sie gar keine Schiffe verschrotten. Und das Schiff nach Bangladesch oder was, wo man verschrotten kann, zu schleppen ist völlig ausgeschlossen. Die können das nur auf den Ozean schleppen und dann versacken lassen. Und das gibt einen solchen Aufschrei. Also das ist alles bluff Und dann kam die Frage, ah, wir sind hier knapp mit der Versicherung, könnt ihr die übernehmen? Das haben wir gemacht. Wir haben dann die Versicherungspolize bezahlt. Und dann kam, naja, also für einen Dollar könnt ihr, es nur abholen. Und dann kam das große Wunder. Von K in Hamburg ja bekannt, Kars und Kruse, die beiden Bundestagsabgeordnete, einer SPD, der eine andere CDU, im Haushaltsausschuss des Bundestages. Und die mobilisierten die fantastische Summe von 136 Millionen Euro für das Deutsche Hafenmuseum. Deutsch, nicht Hamburg-Deutsch, das konnten die Bund. Und davon sollten 36 Millionen für die Restaurierung der Peking reserviert werden und 100 Millionen für das Hafenmuseum.
1: Dabei ist es 2016 alles andere als sicher, dass das Schiff überhaupt die weite Reise von New York aus antreten kann. Und doch, man wollte es wagen. Der Plan, die Peking, sollte auf einer Werft in Staten Island überwintern und reisefertig gemacht werden. Beim Abschied der Peking aus Manhattan fließen Tränen.
0: work arbeite Museum, so. okay. Ich arbeite im Museum. Das ist ein großer Moment für uns. Ich habe schon geweint und weine auch jetzt ein bisschen. Das Schiff gehört seit langem dem Museum und es ist, wie wenn ein Teil der Familie geht. Aber das ist das Tolle an der Sache. Meine Schwiegermutter kommt aus Hamburg. Ich selbst bin Holländerin und deshalb weiß ich, die Peking kommt an einen wunderbaren
6: Platz. Ich bin sehr traurig, aber auch glücklich, dass sie zurück nach Hause nach Hamburg geht und vollständig restauriert wird. Ich werde sie sehr vermissen. Seit vier Jahren arbeite ich für das Museum, habe Besucher betreut und jede Menge gute Erinnerungen an die Peking.
2: a lot of good memories from Peking going home. Sie geht nach Hause, nach Hamburg. Und darüber bin ich sehr froh. Im Sommer
1: 2017 gehts für die Peking schließlich hochgepackt mit einem Dockschiff über den Atlantik. Kapitän Dimitri Poteschkin ist stolz, die alte Dame nach Hause zu bringen.
3: To bring the lady home.
1: Viel Arbeit liegt vor der Peterswerft in Wewelsfleet, wo das Schiff restauriert wird. Die Leitung des Großprojekts Peking übernimmt Joachim Kaiser von der Stiftung Hamburg Maritim.
6: Das ist jetzt nicht mit ein bisschen hier und da mal einen Flicken draufsetzen oder irgendwas am Leben zu halten. Da kriegt man nicht mal am Hamburger Hafen eine Liegegenehmigung für einen, für einen Monat, wenn man mit so einem Schiff ankommt, in dem Zustand.
0: Drei Jahre später, am 7. September 2020, ist es schließlich soweit. Die Peking kommt nach mehr als 85 Jahren in der Fremde zurück nach Hamburg. Und als der Herr Flying Pieliner die Elbe entlang Richtung Elbphilharmonie geschleppt wird, da stehen so manchem der vielen tausend Zuschauer die Tränen in den Augen. Eine Hamburgensie ist heimgekehrt. Der Flying Pieliner der Hamburger Reederei Leis, gebaut bei Blum und Voss, hat sein Zuhause jetzt an den 50er Schuppen.
1: Noch ist Winterruhe am Hafenmuseum bei den 50er Schuppen. Erst Ende März sind die historischen Hallen wieder für Besucher geöffnet und auch an Bord der Peking werden die Führungen wieder beginnen. Wer dann auf den historischen Flying Liner, der für die Reederei Leis gebaut wurde, kommt, kann einiges Neues entdecken, erzählt Carsten Jordan vom Hafenmuseum. Im vergangenen Jahr gab es in den Aufbauten nur leere Stahlwände. Jetzt wird es ein bisschen gemütlicher. Die Kabinen entstehen Stück für Stück, sagt Jordan im Kapitänssalon.
2: Die Außenwände sind schon rekonstruiert, sodass man sich die Größe ähm, sich ähm, ja, ganz gut vorstellen kann. Was noch fehlt, ist die Wandverkleidung. Äh, da haben wir schon hier die äh, Margoni-Säulen, die noch aus der New Yorker Rekonstruktionszeit üblich sind. Man sieht auch ein bisschen, dass es Jugendstil ist. Das ist die Säulenverkleidung für diese gusseisernen Säulen und dazwischen ähm, gibt es dann eine Wandverkleidung aus Eiche, ähm, die wir noch rekonstruieren müssen.
1: Lange haben die Mitarbeiter des Hafenmuseums in Archiven geforscht, wie die Inneneinrichtung der Peking einmal ausgesehen haben könnte. Denn Fotos oder Zeichnungen gibt es kaum. Immerhin, der Kapitänstisch ist in Einzelteilen erhalten. Die Beine fand man bei der Restaurierung einbetoniert im Ballast. Die Tischplatte war fast ununterbrochen in Benutzung.
2: Der Schuldirektor aus der Aretusa-Zeit hat sich das hat den, sich Achtern eingebaut, um das da gemütlich zu haben. Und so hat er überlebt. Den nutzen wir natürlich, um, um ihn wieder aufzubauen und man soll es ihm auch ansehen, dass, es, dass er alt ist.
1: Links neben dem Kapitänssalon, dem wohl vornehmsten Ort an Bord des Frachtseglers, liegen die Kammern der Offiziere.
2: Der erste Offizier, das war sozusagen der zweitwichtigste ja, Mann nach dem Kapitän. Und die Kammer war so eingerichtet, dass es ein ausziehbares Kojenbett gab, was hier entstehen wird, wo uns dann eben auch ähm, ein, äh, ein Kojenbett aus Bremerhaven Vorbild sein wird. Dann gab es einen Spind, äh, es gab äh, einen Schreibtisch und vor allen Dingen Waschtisch, das ist so ein kleiner Tisch zum Aufklappen mit einem Waschbecken. Drin und ein Sofa. Also, das ist auch eine große Aufgabe, dass wir sehr viele Sofas, Waschtische, Spinte rekonstruieren müssen und die sind alle recht ähnlich.
1: Während die Offiziere bis zu sieben Quadratmeter Platz hatten in ihrer Kammer, mussten die einfachen Matrosen an Bord der Peking zu zwölf in einem Raum schlafen, essen und wohnen. Jeder hatte gerade mal zwei Quadratmeter Platz. An Deck der Peking steht Bernhard Staubermann, der Gründungsdirektor des künftigen Deutschen Hafenmuseums und er freut sich über die vielen Fortschritte beim Innenausbau.
6: Also ein Schiff ist ja lebender Organismus und muss halt ständig stand gehalten werden, gewartet werden, aber eben auch ausgebaut
1: werden. Und das wird immer so weitergehen. Wirklich fertig wird es also nicht. Wobei, beim reinen Innenausbau gibt es schon ein Ziel, sagt Carsten Jordan.
2: Das soll zum Jahresende fertig werden und wir haben praktisch zwei Firmen, die das machen. Wir hatten jetzt erstmal eine Firma aus Bayern, interessanterweise, die uns hier die Wände gebaut hat. Und die Türen kommen jetzt in den nächsten drei Wochen. Wie Sie sehen, fehlen die noch. Dann haben wir eine zweite Ausschreibung gemacht, die sehr detaillierter war ähm, für die Möbel und für die Innenverkleidung.
1: Und solange das nicht fertig ist, können Besucher auch noch nicht alleine über Schiff schlendern, sondern nur bei geführten Touren mit Ehrenamtlichen. Und davon soll es in diesem Jahr noch mehr als im vergangenen Jahr geben, sagt Ursula Riechenberger vom Hafenmuseum.
3: Wir wollen auch so ein paar Spezialthemen immer mal äh, an Bord ermöglichen, nämlich konkret, wie funktioniert dieses Schiff, eine Technikführung. Wir werden eine Führung auf Plattdeutsch anbieten, auch mal auf Englisch, und sodass wir noch äh, weitere Themen immer mal wieder an Bord anbieten können.
1: Wenn der Innenausbau in diesem Jahr tatsächlich abgeschlossen wird, dann können voraussichtlich ab dem kommenden Jahr Besucher auch auf eigene die Peking erkunden. Einige Jahre wird das Schiff noch an den 50er Schuppen liegen, bevor es dann seinen endgültigen Liegeplatz am kleinen Grasburg bekommt wo auch das Deutsche Hafenmuseum entstehen soll, so Bernhard Staubermann.
6: Ich sage immer gern, die Peking liegt hier im Ausrüstungskai an unserem aktuellen Standort. Das heißt, wir machen sie fit für ihre Reise zum kleinen Grasbrook, wo wir eben auch jetzt schon den Kai, die Kaikante planen mit den Stadtplanern. Und ich denke... Sie wird vor der Eröffnung natürlich am kleinen Grasbrook sein. Das macht ja auch Sinn logistisch und ich vermute in einigen Jahren. Also ich sage immer gerne zum Ende
1: der Dekade. Was bis dahin noch alles an Bord eingebaut und rekonstruiert wird, soll nicht nur möglichst originalgetreu aussehen, sondern am besten auch so funktionieren, wie beim Stapellauf der Peking vor 113 Jahren. Das gilt auch für die Kombüse und den kohlebefeuerten Herd, auf dem gekocht wurde, so Carsten Jordan.
2: Das ist so ein bisschen der Tradition vom Hafen, Hafenmuseum, dass alles auch, was, was so da ist, dann auch funktioniert und, und äh, lebt und äh, nicht so tot ist. Und äh, da ist natürlich eine funktionierende Kombüse schöner, ähm, auch um zu zeigen, was man zu der Zeit so kochen konnte oder man kann ganz viel erklären auch wie war es mit der Lagerhaltung, es gab keine Kühlung, also die, man musste eben, also die Sachen, die frisch waren, die wurden dann auch schnell verbraucht oder äh, man hat hat Nebentierhaltung gehabt und die hat man dann aber auch irgendwann gegessen und was hat man dann gegessen und so, also man kann so viele Sachen damit erklären und deswegen wäre eine funktionierende Kombüse natürlich am schönsten.
0: 200 Jahre Reederei Leis, ein guter Grund für eine Sonderausstellung im Internationalen Museum in Hamburg. Ich bin hier verabredet mit dem Kurator der Ausstellung, das ist Gerrit Menzel. Wir stehen auf Deck 2, wo man derzeit nur erahnen kann, dass aus diesem Wirrwarr von Computern, Kabeln und Exponaten mal eine Ausstellung wird. Denn Eröffnung ist am 22. März, also erst in etwa drei Wochen. Jared Menzel hat aber natürlich schon jetzt Pläne und Exponate ganz genau im Kopf und weiß, was den Besucher erwartet.
6: Eine kleine, aber feine Ausstellung, die sich im Eiltempo durch 200 Jahre schlängelt. Herzstück wird eine Multimedia-Präsentation über die Flying p und die Salpeterfahrten rund Kaporn sein. Vier Beamer werden eingesetzt, das ist auch für uns eine Premiere. Und ansonsten die ganze Geschichte. Es ging los mit Hüten. Herr Leis hat zu Anfang ein Hutgeschäft betrieben und das hat ihn dann zur Seefahrt gebracht. Die nächste große Sache waren dann tatsächlich schon die Flying P-Liner, Salpeter aus Chile. Und später hat man sich dann den Bananen und anderen Kühlladungen zugewandt. Und heute geht es ganz modern mit Gastankern, Autotransportern, Bulkern. Und sogar Forschungsschiffen in die Zukunft. Also schon eine etwas andere Reederei.
0: Es wird die gute alte Zeit der Flying p in dieser Ausstellung wieder zum Leben erwachen. Eine Zeit, die, wie man ganz sicher sehen wird, bei weitem nicht so gut so romantisch war, wie manch einer die segelschiff verklärt. Das war eher harte Arbeit in den Stürmen der Ozeane. Gerrit Menzel.
6: Da haben wir so einiges. Wir besitzen Fotomaterial, wir haben einige Filme, die schöne Szenen erhalten, arbeiten hoch im Mast, Stürme in der karporn Also die volle Dramatik ist da. Dazu natürlich auch die Geräusche der weiten See. Also das wird sehr beeindruckend, wenn es funktioniert.
0: Und auch einer der Hüte spielt eine Rolle. Sie erinnern sich, Ferdinand Leis war Hutmacher und startete mit seidenen Zylinderhüten, sein Südamerika-Geschäft.
6: Also ein Original aus der Zeit konnten wir leider nicht auftreiben, aber wir haben entsprechende Hüte jüngeren Datums besorgt und die wird es zu sehen geben.
0: Und natürlich ist die Familie Schüß präsent.
6: Also es ist heute ja Herr Schüss senior und Herr Schüss junior Die haben sich hier beteiligt. Wir haben einiges an Leihgaben aus dem Hause Leis und auch aus der ihnen ja verbundenen afrikanischen Fruchtkompanie erhalten. Und ähm, die werden natürlich auch am Eröffnungsabend hier mit uns zusammen feiern. Ich habe ihn auch einmal persönlich getroffen. Da hat er mir ein Bild von Herrn Schindehütte gezeigt, das extra anlässlich des Jubiläums angefertigt wurde. Und das hat er mir dann auch für die Ausstellung zugesagt, wenn Herr Tam es haben will und er wollte.
0: Ab Ende März, pünktlich zum 200. Jubiläum der Reederei, ist die Ausstellung im Internationalen Maritimen museum in der Speicherstadt zu besichtigen.
6: Das ist dann ab Museumseröffnung, 10 Uhr, 22. März. Am Abend davor haben wir unsere kleine interne Eröffnungsfeier.
0: Das war Gerrit Menzel, der Kurator des Museums. Hier ist das Hamburger Hafenkonzert Bei NDR 90,3 und als Podcast.
1: Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. 200 Jahre Reederei Leis. Zum Ende dieser Sendung sind wir noch einmal zurück, am Stammsitz der Reederei am Leishof, unweit des Hamburger Rathauses. Wenn man das altehrwürdige Gebäude betritt, dann gibt es auf der rechten Seite zwei Reihen mit Firmenschildern. Mehr als 20 Stück. Und alle gehören zum Leis-Imperium, sagt Nikolaus Schüß, der Seniorchef.
3: Also wir sind hauptsächlich Reederei. Dann gehört der ganze Fruchthandel dazu, Afrikanische Fruchtkompanie. Dann kommt der ganze Versicherungskomplex mit FLEIS versicherung und Nikolai. Dann kommt die ganze große Gruppe Hamburgische Seehandlung dazu mit mehreren Unterscheiden. Die Hamburgische Seehandlung war ursprünglich mal ein Fondhaus und verwaltet heute... Äh, hauptsächlich Flusskreuzfahrtschiffe, hat zehn Flusskreuzfahrtschiffe. Sie macht sehr gute Geschäfte in einer regenerierten Geschäftswelt, also neue Wind und Solar.
1: Dass Leist so breit aufgestellt ist, das ergibt sich aus der langen Firmengeschichte, ist aber auch Konzept.
3: Heute ist es besser, sie haben mehrere Beine. Denn sie können nicht davon ausgehen, dass jeder Markt nah immer hoch ist. Von dieser letzten Hosse können sie ja nicht ausgehen. Da haben unsere Containerschiffe natürlich wahnsinnig verdient, ist klar. Heute laufen die Car ja gut und die Ammoniak-Schiffe sowieso. Die sind langfristig und gut verschartert. Wir haben Verträge mit Korea, wir haben Verträge mit Japan. Wir sind mit diesen großen Firmen Mitsubishi, Lotte überall in Norwegen mit Yara. Das sind große Firmen die uns vertrauen und die, mit denen wir zusammenarbeiten.
1: Etwa 50 Schiffe hat Leis aktuell in der Flotte. Die Reederei betreibt mit der Polarstern auch das größte deutsche Forschungsschiff, das häufig in der Arktis und in der Antarktis unterwegs ist. Nikolaus Schüß sagt, dass die Reederei auch nach 200 Jahren stabil dasteht, hat auch mit dem Konzept des Familienunternehmens zu tun, dem er sich verpflichtet fühlt.
3: Auch da schöpfen wir aus der Vergangenheit. Karl Leis gibt ein wunderbares Cartoon, war ja Aufsichtsratsvorsitzender von der HAPAC. Da kommt ein in diesem Cartoon, ein Aktionär zu ihm und sagt, ich will Dividende haben. Und Herr Karl Leis antwortet, der Zweck der Reederei ist, Schiffer zu betreiben und nicht Verteilung von Dividenden. Und das gilt natürlich auch heute noch. Also unsere Gesellschafter sind ja Familienmitglieder, die kriegen ein bisschen, aber nicht viel. Das Geld muss in der Firma sein. Denn die nächste Krise kommt ja sowieso. Das wissen wir. Wir wissen nicht wann. Aber irgendwann sind diese hohen Raten nicht mehr. Und dann müssen sie eben aus den Reserven, Löhne, Gehälter, wenn sie noch Zinsen zahlen müssen, Zinsen und Tilgung, möglichst nicht. Aber wenn sie das noch zahlen müssen, das eben alles leisten. Und dann kommt die nächste Durchstrecke und in der Bibel steht schon, sieben Jahre gut, sieben Jahre nicht so gut.
1: Rund 1200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben die reda Raleis und ihre Tochterunternehmen heute. Viele sind schon lange an Bord.
3: Also in Rostock haben wir so um die 100. Hier in Hamburg sind alle Firmen zusammen so ungefähr 40. Und äh, im Seebetrieb haben wir so um die 1.000. Das ist trotzdem groß genug. Naja, was heißt, wir sind ein kleiner mittelständischer Betrieb, sind hoch zufrieden mit den Ergebnissen. Wir haben äh, keine Sorgen. Äh, wir äh, haben sehr zufriedene Kunden. Das ist für uns das Wichtigste. Und noch wichtiger ist, dass wir engagierte, zufriedene Mitarbeiter haben. Und das ist sozusagen unser Rezept für Erfolg. Sie müssen gute Kunden haben, sie müssen zufrieden sein, sie müssen gute Mitarbeiter, sie müssen zufrieden sein. Und sie müssen natürlich als Geschäftsleitung, jetzt mein Sohn, später meine Enkel, müssen Mut haben, Sie müssen Wissen haben, sie müssen Geduld haben und sie müssen Glück haben. Und wenn das zusammenkommt, geht's nicht schief.
0: Und das war das Hamburger Hafenkonzert, heute mit Geschichte und Gegenwart der Reederei Leis, die am 24. März vor 200 Jahren gegründet wird. An dieser Stelle noch einmal der Hinweis, am 22. März eröffnet im Internationalen Maritimen museum im Kaispeicher B in der HafenCity eine Sonderausstellung zu diesem Jubiläum.
4: NDR 90,3 – Das Hamburger Hafenkonzert
0: In der kommenden Woche widmen wir uns wieder einmal
1: legendären Schiffen. Diesmal geht es unter anderem um das größte deutsche Forschungsschiff, und zwar den Eisbrecher Polarstern. Der, wir haben es gerade gehört, wird auch von der Reederei Leis betrieben. Und um ein ganz besonderes Schiff, das sowohl im echten Leben als auch in der Literatur und in einigen Filmen vorkommt um das U-Boot U96.
0: Das alles im Hamburger Hafenkonzert in der kommenden Woche, wie immer zu hören, Sonntagmorgen ab 6 und noch einmal ab 19 Uhr. Und natürlich in unserem Hafenkonzert-Podcast, den Sie übrigens auch abonnieren können. Mehr Infos dazu auf ndr.de-90.3 und in unserer NDR Hamburg-App. Klicken Sie doch einfach mal rein.
5: Hamburg, Hamburg.
6: Für heute
0: Hamburg. tschüss, Ihnen allen einen guten Start in die neue Woche. Das sagen Kerstin von Stürmer
4: und Dietrich Lehmann. Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer morgens um 6 und abends um 19 Uhr. Bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.